0: 第六十一章，竞争与阴谋。前二十三年下半年某个时间，阿格里怕离开了罗马，前往地中海东部。他获得了资深执政官级别军权的特别授予，可能为期五年。我们不太清楚他为什么被授予这个特殊指挥岗位，但他的职权范围显然包括叙利亚这个帝国行省。但阿格里怕没有去叙利亚，而是在莱斯博斯岛建立了自己的大本营。从那里监管更广泛的地区，他可能作为奥古斯都的代表接见了一些来自元老院行省和帝国行省的代表团，为元首分担了一些工作。帕提亚国王目前感到非常紧张，因为他的竞争对手居住在罗马帝国境内，这可能加剧了两国边境的紧张气氛。帕提亚人可能会发动一场入侵，就像前四幺前四十年做的那样，因此。让一位有能力协调对策的人掌管地中海东部的大局会很有帮助。派遣阿格里帕去东方的做法本身就表明，罗马人不是毫无戒备的，或许已经足以震慑帕提亚国王，令其不敢公开与罗马作对。当时流言四起，说事情不是这么简单。人们说，十九岁的马凯鲁斯和四十岁的阿格里帕之间存在竞争。据说阿格里帕非常嫉妒奥古斯都的年轻而未受考验的外甥所受到的特别恩宠，也有人说阿格里帕宽宏大量，刻意避开马凯鲁斯，以免妨碍后者。两人的关系很可能有些紧张。众所周知，阿格里帕脾气比较火爆，有时很难相处。他已经拥有一系列胜利和公共建筑工程。现在处于罗马传统中政治生涯的巅峰期，马凯鲁斯很年轻，可能已经被自己新近获得的崇高地位弄得心醉神迷。有迹象表明，他的判断和言论在有的时候很值得商榷。有权有势的人身边总会聚集一些门客和比较非正式的追随者，这些人希望与大人物结交，从而得利。马凯鲁斯的一些追随者可能觉得。打击任何有可能与自己的恩主平起平坐或甚至超过他的人的威望是很好的主意。事情应当就是这样了。阿格里帕和马凯鲁斯之间斗得你死我活的故事都是夸大其词，或者完全是捏造的。奥古斯都的本意很可能就是，在自己返回罗马之后，派遣阿格里帕到外省，确保他们两人当中随时都有一人在努力维护帝国的稳定。保障和收缴稳定的财政收入。十年前，地中海东部还遭到压榨，先是支持安东尼的战争努力，后来又为凯撒的德胜军队出资。即便帕提亚的威胁并不真实存在，也有许多工作要做，以确保该地区复苏并处于罗马的有效控制之下。凯撒的疾病可能使他未能早些返回罗马，直到他痊愈之后。才将自己最精明强干的下属派往东方，执行又一轮繁俗而缺少光辉的劳作。流言蜚语在继续传播，但极不可能影响任何重要决策。凯撒·奥古斯都的状态不错，虽然意大利和罗马出现了粮食匮乏、瘟疫和自然灾害，但他一直很健康。这年年底时，马凯鲁斯病倒了。有史料称。他的症状与奥古斯都前不久患病的情况相似，但当时瘟疫还在传播，所以他也完全可能是染上了瘟疫。不管这瘟疫究竟是什么，安东尼穆萨被换来医治马凯鲁斯，大家希望他能在马凯鲁斯身上创造奇迹，就像他当初在马凯鲁斯的舅舅身上创造奇迹一样。这一次穆萨失败了，马凯鲁斯死了， 1 6岁的尤利亚成了寡妇。这对少年表兄妹的婚姻很短暂，没有生下一男半女。后来有传闻称，马凯鲁斯并非自然死亡，而是被毒死的。凶手或幕后元凶是李维亚。我们无法证明马凯鲁斯不是被谋杀的，这种可能性太小了。在瘟疫肆虐的时期，青少年早夭的现象屡见不鲜，名人也不可能免于瘟疫。而即便在安宁的年份，罗马年轻人也有可能病死。在挤着近一百万人，并且不断从世界各地吸收商品与人员的大城市，病菌有很多机会传播开来，并导致人们死亡。马凯鲁斯应当是自然死亡的。当时他的死亡并不对任何潜在竞争者特别有利。元首的健康状况仍然非常好。他在这一年年初拒绝指定马凯鲁斯为继承人，而在外甥去世之后。他也不大可能公开替恩宠提笔掠获其他人，在公众层面上，马凯鲁斯受到了极其深切的哀悼。葬礼之后，马凯鲁斯的骨灰被存放在战神广场上的奥古斯都陵墓。这座陵墓还没有完工，马凯鲁斯是第一个在此安息的人。乌达维亚建造了一座公共图书馆以纪念他的儿子，奥古斯都也表达了哀思。将尤利乌斯·凯撒开始建造的十质剧场命名为马凯鲁斯剧场。普罗佩提乌斯写了一首诗纪念马凯鲁斯，追溯了马凯鲁斯曾主持的节庆活动以及为群众提供阴凉的凉棚。几年后，维吉尔描写他的史诗主人公安尼阿斯拜访阴间，看到了未来伟大罗马人的影像，他们还没有得到肉身，还没有降生到凡间。其中，他看到了一个英俊超俗的青年。但面带忧伤，因为死亡的黑影笼罩着他。埃尼阿斯的向导解释说：“这就是马凯鲁斯，并且命运只允许人世短暂地一瞥他的身形，不允许他在凡间停留太久。”哦，天上的诸神啊！若你们的这些馈赠延续很久，你们就会觉得罗马人过于强大。著名的战场上，怎样的抽泣声会飘向马尔斯的伟大城市？父亲泰伯和呀！你从新建的坟墓旁流过时，会目睹怎样的送葬队伍？再也没有一位特洛伊血统的青年会让他的拉丁先祖如此充满期望。罗穆路斯的土地再也不会拥有这样优秀的男儿。呜呼哀哉！他的善良，他的骑士荣誉，他不可战胜的持剑的臂膊，在战斗中无人能够面对他而毫发无损。他徒步冲向敌人。或者纵马奔驰，用马刺催动口泛白沫的骏马。自然灾害一直持续到前二十二年，但奥古斯都的身体一直很健康。两位新的执政官拥有显赫的家世背景，不过没有特别突出的个人才干。持续的粮食短缺促使人们呼吁元首直接掌管政权，就像伟大的庞培于前五十六年在类似危机中做的那样。凯撒·奥古斯都谢绝了任何额外的权利或头衔，但将自己的注意力转向了粮食问题。有些人在故意囤积粮食，等待粮价升到最高点。于是他向这些囤积者施加了非正式的压力，将存粮投入市场，实现了短期的救济。在长远方面，他安排每年指定两名前任裁判官来监管向罗马城输送粮食的工作。奥古斯都办成了一些事情。如果他不施加干预的话，那么许多年来元老政府典型的惰性似乎要卷土重来了。很多人对奥古斯都辞去执政官职务和拒绝接受其他行政长官职务仍然有顾虑。有人要求他就任监察官或永久性接受监察官的权利。还有一次，一群意志坚定的群众包围了正在开会的元老院，堵住了议政厅大门。要求元老们立刻选举奥古斯都为独裁官，否则就把房子连同里面的人一起烧掉。或许就是在这一次，一大群人要么是夺得了真正的法西斯树棒，要么是制作了类似的树棒，带着二十四支树棒去找凯撒。凯旋将军凯撒·奥古斯都，神圣尤利乌斯之子发表了演讲，谢绝了这项荣誉，并以同样的方式应对他们持续的哀求。但群众非常坚决。促使他非常戏剧性的撕破了自己的衣服，以示无奈。多年后，他吹嘘自己曾两次卸决独裁官职务。这个场景让人联想起尤利乌斯凯撒在牧神节的表现。但奇怪的是，有些学者倾向于相信尤利乌斯凯撒是在作秀，却相信奥古斯都是真诚的。类似的，关于要求奥古斯都接受官职的群众运动是不是奥古斯都安排的？历史学界很少有争论，大家一般都认为这些运动多多少少是群众自发的。这些事情进一步表明，凯撒奥古斯都必须关注元老和骑士阶层之外的人群的意见。起到重要作用的不仅仅是精英阶层，还要让其他群体也心满意足，才能维持长期稳定。这个事件表明，他仍然在为国效力，并处置遇到的各种危机。他向群众保证。辞去执政官职位并不意味着他已经退隐，也不说明他今后只关注外省。他将运用自己现有的权力，尽其所能。另外，选举产生了两名监察官，这也是佯装恢复传统的做法。其中之一是穆纳提乌斯·普兰库斯，让他这样一个臭名昭著的人监管道德风化，未免有些讽刺。另外一个人曾在前四十三年遭到政治清洗。但生存了下来。两名监察官的任职并不顺利。有一次，两人在主持一场仪式时，所站的平台坍塌了。迪奥记载道：一般由监察官监管的大多数工作，其实都是由奥古斯都亲自安排的。在粮食匮乏的时期，一些公共节日被取消了，其他节日的规模也缩减了不少，节日活动的开销受到限制。负责主持节日的行政长官被禁止花费比其同僚更多的金钱，只有得到元老院的正式批准，才可以举办决斗式竞技，并且一年顶多举办两次，每一次竞技不能超过一百二十名决斗士。遵照监察官的传统，还采纳了其他一些措施，以遏制不端行为和奢靡之风。元老的儿孙被禁止登台演戏。凯撒·奥古斯都在马凯鲁斯的娱乐活动期间曾允许这种现象发生，在其他人的提议下，一些措施可能被采纳为法律，但奥古斯都肯定是幕后的推动者。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。